0: Willkommen zum Podcast für junge Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 3. Dezember 2021 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel DRA.
1: Und mein Name ist Josef Klarik und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC.
0: Und gemeinsam sind wir Team, Team DRA, DRA JC. Yes, yes, yes. Yes, yes. Welcome back. Welcome back. Viel passiert wieder in den letzten 24 Viel Stunden. Ja,
1: Wahnsinn, oder? Jetzt haben wir gestern noch über Herrn Blümel gesprochen, dass er bei der Cast was tun soll. Und wo ist er heute? Geschichte. Geschichte, oder?
0: Ja, also das wird nicht der Grund gewesen sein, dass der Druck bei der Kest zu groß geworden ist. Eher nicht, oder? Aber hängt alles zusammen, jetzt vollkommen neue Situation in der, in der Regierung. Ich muss mir an den Namen noch…
1: Magnus Brunner. Magnus Brunner, ja. Magnus der, Brunner. Der, Name, der Nachname ist relativ klar, aber Magnus ist so ungewöhnlich noch für mich. Ja, aber
0: ja Magnus ist, ist… ein Der Große. Genau, und es ist auch ein Magnus Gustafsson, ein großer Tennisspieler, und auch der Magnus Brunner ist ein großer Tennisspieler. Der war Bundesligaspieler und schon, ist schon. jetzt auch aktuell ähm, Präsident vom österreichischen Tennisverband. Da kenne ich ja den Geschäftsführer recht gut, den Thomas Schweder.
1: Okay, Bin ja also auch. er ist Geschäftsführer und er ist Präsident. Präsident. Magnus
0: Brunner ist Präsident, Thomas Schweder Geschäftsführer, mhm. und ja, da hört man Gutes von ihm. Und der war ja da auch, äh, bevor er jetzt aktuell ist, er Staatssekretär im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Sieh aus. Das habe ich jetzt abgelesen. Ähm, und davor war er ähm, CEO von der Ölmark. Das waren diese Ökostrom-Sachen, mhm. die da direkt 300 Meter weiter im Lichtensteinpark in dem hinteren Haus sind. Ah, wo die, Exa, wo die also. Exa ist. Ah. Genau, wo die, die ganzen Stromgrößen Österreich sind. Und dort war er 13 Jahre lang CEO und das ist schon auch, glaube ich, eine gute Visitenkarte, dass er doch auch ein bisschen Karriere da mitbringt. Und ich lasse ihn jetzt einmal mit der Käste natürlich am Anfang in Ruhe. Ich glaube, beim Blümel war der Druck auch nur deswegen da, so wie bei all seinen Vorgängern, weil sie es einfach gesagt haben, sie machen es und dann einfach über Jahre nicht machen und immer andere Ausreden gefunden haben. Äh, meistens der Koalitionspartner will nicht und hat ein Veto. Und ich bleibe dabei, die Frau Leonore Gewessler hat gestern gezeigt, dass man einfach, wenn man was will, Gegenwind kriegt man sowieso, dann stellt man sich mal auf die Hinterbeine und sagt, das machen wir jetzt einmal so, bevor man dann sagt, nein, wir machen es nicht, weil der Koalitionspartner Nein gesagt hat. Ja. Ja. Also insofern... Ja, Fakten äh, schaffen kann man immer. Fakten natürlich. schaffen ist immer immer ein Thema und damit ist auf, auf der Agenda, wenn man sagt, äh, Veto, Veto, dann schiebt man es immer weiter. Und wir Journalisten kommen uns halt hier ein bisschen veräppelt vor, aber das betrifft jetzt nicht nur Blümel, sondern betrifft auch, glaube ich, vier, fünf Vorgänger, die immer groß bei B2B-Veranstaltungen, beim Wiener Börsepreis geredet haben. Und ja, Im Markt schadet es nicht, weil der steigt trotzdem. Ähm, deswegen kann man sagen, warum jammert sie überhaupt wegen der Käst? Ähm, man jammert, weil ähm, es könnten noch viel mehr Österreicher dabei sein bei ganz diesem, mhm. äh, bei, bei dieser Geschichte da am Wiener Markt. Und das ist halt noch immer nicht ganz der Fall. Ähm, die nationale Beteiligung ist sehr gering. Es ist vor allem das Papier. Die Papiere sind in den internationalen Händen. Aber, wenn man uns jetzt hier angeschaut, ähm, die Zwei-Jahres-Sicht, weil Wien ist ja heuer die beste Akt, äh, die, der beste Index gemessen über den ATX sogar und dann über den der ja noch viel mehr. Im Jahr 2020 waren wir ganz hinten. Und da ist natürlich immer spannend, wie schaut es jetzt insgesamt aus, in der ausnahmsweise in der Zweijahressicht. Das ist zwar unüblich, aber weil es eben da eine Pandemie gibt, die alles verändert hat, ist in dem Fall die Zweijahressicht, glaube ich, doch sehr, sehr äh, zielführend. Und siehe da, äh, wenn man sagt, wir bewerten von Ende 2019, also Ultimo 2019, diese... 23 Monate, die wir jetzt kennen, wo dann quasi gleich im ersten Quartal 2020 der Covid-Mist losgegangen ist, so liegt der Dow Jones bei 19,5% plus, der DAX bei 16,8% plus und der ATX bei 16,4% plus. Und wenn wir jetzt ja wissen, dass der DAX die Dividenden drin hat und der ATX nicht, dann nennen wir auch noch den ATXDR und der liegt bei 23% plus. Das heißt, man kann eigentlich sagen, dass die österreichischen Unternehmen, super gut durch diese Covid-Krise gekommen sind und sogar besser als die deutschen Nachbarn und auch besser ähm, als der Dau. Natürlich schaut es anders aus, wenn man nicht den Dau heranzieht, sondern die Nasdaq, da ist noch einmal viel stärker. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat, aber noch mal ordentlich stärker, weil die Technologie eigentlich gut gegangen ist. Ja. Okay. Und dann habe ich noch zwei Zahlen, weil wir gerade bei den Zahlen sind. Die Umsätze an der Wiener Börse sind im letzten Monat sehr hoch gewesen, mit Im November jetzt mit 7 Milliarden Euro. 7 Milliarden. 7 Milliarden, ja, das ist durchaus so ein Mittelfrist hoch. Eigentlich auch ein Langfrist hoch, wenn man diesen März 2020, diesen Shootout-Monat, wo alles zerbrochen ist auf der Welt, ähm, wo der ATX einmal schnell 50 Prozent verloren hat fast und das auch 10 Milliarden Euro Umsatz gegeben hat in diesem in diesem Monat, wo es zuerst so stark runter und dann auch ein bisschen wieder raufgegangen ist. Aber mit sieben Milliarden ist es jetzt so und darauf will ich eigentlich hinaus dass wir im Vorjahr 64 Milliarden Umsatz hatten, Aktien gesamt in Wien.
1: Kumuliert, das ganze Kumuliert, Jahr, 64, genau. 64 Milliarden.
0: 64 und jetzt per Ende November 62 Milliarden. Das heißt jetzt, wenn wir wieder wissen, jetzt haben wir wieder normale Tage mit nur etwas mehr als 200 Millionen Umsatz, wird das jetzt noch bis Mitte Dezember dauern und dann haben wir das Jahr 2020 übertroffen. Also man kann jetzt schon sagen, 2021 wird definitiv ein besseres Handelsvolumen bringen als 20. 20.
1: Trotz der Spitze im März damals. Ne?
0: Trotz der Spitze im März damals und es wird auch in dieser Hinsicht dann das beste Jahr seit zehn Jahren werden. Also das Volumen ist wieder da, auch durch gute Preiseffekte. Der ATX ist ja doch deutlich fester um ein Drittel nach oben gegangen. ATX, der noch stärker.
1: Stimmt, das muss man eigentlich immer berücksichtigen.
0: Ja, muss man berücksichtigen. Auf der anderen Aber Seite gibt es halt Geld, Leute, ja. die haben zum Beispiel eine Million Dollar ins, institutionell und schmeißt die Million Dollar rein, kriegt halt weniger Stücke dafür. Mhm. Ähm, ja, aber Preiseffekt genau. ist, wenn, sicherlich positiv, gar keine Frage. Ja, hat aber mit den Umsätzen nichts zu tun, bei bei Assets an der Management, wenn man sagt, wie groß ist ein Fonds, dann ist natürlich der Preiseffekt direkt positiv fürs Vorvolumen, ja, das ist ja. klar. Bei den Umsätzen sehe ich es nicht ganz so, aber ist natürlich, wenn, dann ein positives Thema. Ja.
1: Gut, Stichwort OMV haben wir was. OMV, ja.
0: genau, danke dafür. Heute, vor 34 Jahren, am 3. Dezember 1987, ist die OMV an die Wiener Börse gegangen. Ich war damals noch in einer Bankfiliale in Donaustadt.
1: 1987?
0: 1987, ja. Ein okay. Jahr nach der Matura. Ich gerade, ja. ja. du, du hast gerade
1: Nachprüfungen ich gehabt? Nein. nein, Physik studiert habe ich schon ja.
0: Jahr. Ich war gerade schon in einer ja. Bankfiliale und da ist in Donaustadt auch ziemlich viel von der OMV, sage ich mal so an, an, an Liegenschaften und so, Stichwort Ölhafenlobau und, und auch der, der Sportverein OMV Allsthal und so weiter, und da waren damals ziemlich viele Mitarbeiter von der OMV, das ist jetzt schon verjährt und ich nenne auch keinen Namen, in der Bankfiliale und haben OMV-Aktien gezeichnet. Damals natürlich ÖMV, nicht OMV, ja. das O ist erst später kommen, für sie internationalisieren, weil man mit Ö anfangen hat können. Auch durchs Internet natürlich und die ganzen Kürzeln. Ja. Um, damals haben ÖMV-Aktien gezeichnet und die hat damals gekostet 4.400 Schilling, ein Stück. Also das war durchaus fett. <lacht> ja. Ich meine, aus heutiger Sicht sind 4.400 Schilling nicht mehr so viel, aber trotzdem ja. so eine 300-Euro-Aktie nehmen ist noch relativ heftig. Ich ja.
1: glaube, die werden jetzt... Das Faktor 2 bis 3, würde man rechnen. Also ja. Das wäre schon eine sehr teure Aktie. Heute bringst
0: nichts mehr zu 300 Euro, weil du das einfach auch ja. durch die ganzen Sparpläne, kleiner stückeln willst und so. Aber die haben zweimal einen 1 zu 10 Split gemacht gleich und damit ist der Kurs rückgerechnet, der IPO-Kurs, 44 Schilling oder 3,2 Euro. Mhm. Jetzt stehen wir knapp unter 50 Euro, also mal 15. Mhm. Drei, ja. Ja, ohne, Dividenden. ohne Dividenden. Und das Ganze in 34 Jahren und ist einfach eine, eine, eine tolle Geschichte. Und gut ab auch wie sich die die OMV die Punkt Öl kommt jetzt nicht gut weg bei diesen ganzen aktuellen Themen auf der Welt aber die haben sich toll äh, einer Metamorphose unterzogen sind sehr sehr stark im Chemiegeschäft drinnen und sind auch sehr sehr gut aufgestellt glaube ich für ah, die Zukunft
1: da. Da hat es damals keine Broker oder so gegeben oder da hat man einfach ist man zum, zur Bank gegangen und hat gesagt das würde ich gern haben oder, oder? ja da
0: war die Bank der Broker da ist die ja. bist in die Filiale gegangen und in der Filiale hat man das gesammelt und an die Hauptanstalt weitergeleitet okay und das war damals so meine Rolle ja. und da hast mhm. dann wenn es da jemanden kannt hast, zum Beispiel in Mike Lillacher ja. dann war das natürlich schon wow, super ja aber das ist damals eine große Zeit gewesen diese späten 80er Jahre wo auch der Verbund seinen Börsegang gemacht hat. Mhm. Das waren für mich die zwei ersten Volksaktien, die es in Österreich gegeben hat. Und später dann noch die Austria der Park, die in ihrer kurzen Ära ganz ein tolles Publikum gehabt hat auch. Witzig, weil ja. du das jetzt
1: sagst, ich habe jetzt, äh, weil wir fürs Magazin äh, Sportbücher vorbereiten, aber zum Wiener Stadion ist hinten eine Anzeige von Austria der Park, die habe ich jetzt auch abfotografiert. Darf
0: man auch Komm. nicht mehr mehr, ne?
1: Ja. Oh, ja, das ja. darf man. Ja, die
0: abfotografieren die alten schon, aber jetzt die, die neuen, ja. ja.
1: Also, ja. ja. Nein, das dürft das man nicht, aber das ist eine historische Anzeige, die bringen wir dann nämlich im nächsten Magazin. Genau. Jo, und dann Gut. haben wir noch einen, ein, ein Spezielles. Ein Spezielles, ein Spezielles,
0: ja. ich spiele mal kurz. Ja, yes. sag mal du, der Rudi kriegt jetzt <lacht> ja, mittlerweile ja, viele Mails. Ja, ja Also ja. Ru, es geht um die E-Mail-Adresse rudi.boersenradio.at, wo man uns da kontaktieren kann. Und der Leser hat uns in, in der Vorwoche gesagt, bitte stellst du das doch auch auf die Homepage, dass man es findet? Genau. Haben wir gemacht? Ich,
1: ich glaube irgendwie Ende der Woche, oder sogar erst Anfang der Woche, ich dann die E-Mail oben in den Kopf gestellt, dass man, dass man nicht lang suchen muss, ja. Und es hat glaube jetzt zwei oder drei Tage. Also gestern am Nachmittag ist es dann gekommen, eine Anfrage oder eigentlich ein Spam an die Mail, ja. Also und die die E-Mail-Adresse die e ist quasi zwei oder drei Tage lang offiziell im Netz gestanden. Und war schon auf einer Spamliste. Das ist eigentlich sensationell, oder? Ja,
0: Penis-Enlargement oder sowas kriegt.
1: Keine Ahnung, irgendwie, irgendwie Bitcoin-Klick kaufen oder irgend sowas. Ja, keine Ahnung. Ja. also ja, Wie auch immer. Ja, hätten wir jetzt äh, sind wir auch in den Spamkreisen schon damit drinnen.
0: Ja, es geht schnell. Geht schnell, ja. Geht schnell, gut. Dann schauen wir noch ganz kurz, was es für News gibt heute. Die Don't Go hat wieder US-Nachrichten, das haben sie schon angekündigt, dass es mit Delta ja gut ausschaut. Und jetzt haben sie einen neuen Upcater auch noch in Boston, rund um die Delta. Mhm. Und die Aktie ist heute auch unter den schönen Gewinnern. Die Unica, erwähne ich noch kurz, da haben wir ja vor zwei, drei Ausgaben darüber gesprochen, dass die eine Anleihe bringen. Mhm. Und ich habe da gesagt, das werden sie relativ schnell finalisiert haben, haben sie jetzt schon finalisiert. Die Spitze in dem, was Sie machen wollten, war 500 Millionen Euro Benchmark. Sie haben jetzt 375 Millionen Euro geschafft, drei Viertel davon einfach toll. Und das innerhalb von wenigen Tagen. Und damit können die die anderen Anleihen rückgekauft werden, genau im Volumen von 375 Millionen Euro, die äh, Fälligkeit 23 oder 26 beziehungsweise 26 gehabt haben. Sie haben genau das geschafft, was machen wollen. Äh, sie haben äh, neue Anleihe draußen und haben die Finanzierungskosten um 9 Millionen Euro jährlich zurückgekriegt. Und der Effekt, den das jetzt kostet, die alten Anleihen zurückzukaufen, den verbuchen sie heuer noch. Also ich habe es zuletzt erwähnt, erwähnt es nochmal, ist ein Zeichen von Stärke mhm. für die Kapitalstruktur der Unika. Ja und sonst, glaube ich, erwähnen wir zum Schluss noch, wir sind schon sehr weit, noch einen Auftrag für Wien.
1: Ich glaube, es könnte sich um die Andritz, Andritz Der
0: tägliche Andritzauftrag. Das echt Genau. Das murmelt ja. Das murmelt ihr. Und zwar heute äh, vom <lacht> Gutex Holzfaserplattenwerk. Da geht es um Faserstoffaufbereitungssysteme für die Produktion von Dämmplatten. In Deutschland. Wie gesagt, Sam of the Parts ist das ein tolles Unternehmen. Die Vielfalt ist einfach unglaublich. Das ist und großartig. Ja. Ja, ja, jede wir Stunde. warten schon drauf, was da jeden Tag kommt. Ja. Schauen wir, was der Montag bringt, dann, oder? Schauen wir, was der Montag bringt. Freuen wir uns auf ein schönes. Ähm,
1: Zweites Adventwochenende.
0: Adventwochenende. Hoffentlich sind alle Rück- und Antritte im politischen Segment jetzt einmal durch. Ich glaube,
1: das haben wir für heute oder fürs Wochenende.
0: Genau. Und einfach. Tschüss und Papa. Papa, ciao. Gesund bleiben, Papa.